0: Bei mir ist der Benny Romberts Gast. Wir kennen uns ja schon länger und wollten eigentlich schon lange mal einen Podcast machen über Jacques Verges. Aber wir sind jetzt noch nicht dazu gekommen und jetzt ist es ein aktueller Fall dazwischen gekommen, nämlich der Fall Carlos, wo du ja einer seiner Verteidiger bist.
1: Ja, Brian. Wir sagen Brian, Fall Brian. Carlos ist ja so negativ konnektiert.
0: Brian K., magst du über den Fall reden? Ja. Es ist ja jetzt gerade, letzte Woche ist es gsi, der Entscheid vom Zwangsmassnahmengericht gekommen, der gesagt hat, es liegen die Haftgründe vor, der Brian wird in Untersuchungshaft versetzt. Was sind die Gründe vom Zwangsmassnahmengericht und um das zu bejagen?
1: Also kurz vor dem Entscheid, der ja ergangen ist auf Antrag von der Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte, hat das Obergericht im also Im hängigen Verfahren von Obergericht, wo seit über einem Jahr eigentlich fast nichts passiert oder seit anderthalb Jahren fast nichts aus der Vorverhandlung passiert ist, ihn aus der Haft entlang. Er war in Sicherheitshaft dort, mit der Begründung eine Bestechung Fahr auf Überhaft.
0: Für das Verfahren von Obergericht? Obergericht,
1: ja. Und das ist ja wunderbar gewesen und hat ihn natürlich sehr gefreut. Zwei Tage oder drei Tage später ist der Staatsanwalt gekommen und hat gesagt, er nehme ihn jetzt in Haft wegen Wiederholungsfahrt im Rahmen von Strafverfahrens, Strafverfahren, das er neu bzw. seit 2018 oder 2017 führt gegen Brian für Delikt, angebliches Delikt, wo er soll, begangen hat während dem Strafvollzugs in der Böschwiese. Das ist befürchtet Befürchten. Aber äh, ist war gleich ein Schock, auch für uns eigentlich, aber vor allem natürlich für den Klienten.
0: Darf ich schnell dazwischen grätschen? Ja, sicher. Ist der Staatsanwalt von dem Verfahren, das jetzt der Brian vor dem Obergericht steht, der gleiche Staatsanwalt, der jetzt auch die Untersuchung führt für die Delikte, die er während der Inhaftierung in der Pöschweiss begangen soll haben? Jawohl, das ist, ist, der es, ist der gleiche Staatsanwalt. Und der hat, glaub, so wie ich es in den Medien lesen kann, den Antrag wegen Wiederholungsgefahr gestellt, was du ja jetzt auch gesagt hast. Ja. Mit welcher Begründung ist denn jetzt die Wiederholungsgefahr bejaht worden?
1: Also es gibt ein Gutachten aus dem Jahr 2019, ein bibliochisches Gutachten, ein Aktengutachten von Dr. XY. Und der hat die Diagnose gestellt, die soziale Persönlichkeitsstruktur, und hat die Rückfallgefahr diagnostiziert in den nächsten fünf Jahren von 76 diagnostiziert. Basiert auf dem prognostischen Instrument Dubanyuk, also Fotress etc. Nun ist also die Rückfallgefahr gutachterlich durch Aktengutachten dokumentiert. Und das ist die Basis des Entscheid.
0: Sind denn die Delikte im Gefängnis zum Zeitpunkt der Begutachtung schon vorgelegen?
1: Der größte Teil davon, und das ist auch unsere Kritik an dem Gutachten. Wir sagen, wir erstens ist es ein und das Aktengutachten ähm, ist, hat nur eine beschränkte Aussagekraft, weil der, der Gutachter tut ja eigentlich nur, abschreiben, was andere vor ihm geschrieben haben. Er hat keine eigene Wahrnehmung und kann vor allem auch keine eigene Abklärungen beim Explorant machen, Testgespräch und so weiter. Oder? Also das Aktengutachten ist immer unvollständig und das Aktengutachten von Dr. XY, das basiert vor allem oder muss ich sagen, ja, also das basiert einerseits auf das, was andere schon geschrieben haben, also er schreibt ab und andererseits aufgrund von seiner Urbanjog-Methoden, Urban um das ein bisschen vereinfacht
0: naja, es ist natürlich ein Witz, dass man so mit Prozentzahlen mit sieben Ziffern nach dem Komma kommt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist doch, das Gutachten ist schon dreijährig und so wie ich gelesen habe in der NZZ, hat der Klient, seit er jetzt die Haftbedingungen gelockert worden sind, seit er wieder im Normalvollzug ist, hat er sich jetzt fast ein Jahr wohl verhalten. Ja, das ist... Und das ist eigentlich entscheidend.
1: Das da Zudem wäre ich auch noch gekommen, es ist einfach so, bei dem Gutachten, oder? Also wenn sich das Zwangsmassnahmengericht auf ein Gutachten stützt, das eigentlich ein non ist, weil es ein Aktengutachten ist, das ganz viele Moment nicht hat können berücksichtigen können wir das Gutachten nicht akzeptieren und ist der Entscheid schon mal auf sehr wacklige Füße, um nicht zu sagen auf tödliche Füße, ist ja das gleich. Aber einfach, es hat keine, Basis, hat keine Basis, für die Rückfall von Rückfallgefahr. Darum müssen wir mit dem, mit dem, respektive uns mit dem, mit dem Gutachten auseinandersetzen. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Du hast es gesagt, alle diese Delikte sind begangen worden in der Böschwiese, wo der Brian total isoliert ist und dort, ich, ich wollte das nicht jetzt noch mal breit schlagen, weil wir haben ja das schon mehrmals gemacht, aber total isoliert, 24 heisst 24 Stunden allein in den Zelle. Wenn er die Zellen verloren hat, hat er Fußfessel und Handfessel gehabt. Also die Delikte sind, die Delikte sind alle
0: in dem Kontext, in
1: dem Kontext in ihnen passiert und die Delikte, wenn sie dann überhaupt wirklich stattgefunden haben, Gewalt und Drohung gegen Beamte, es ist, es ist, also eben, also man muss ja nur den Beamten sagen, er lebe ich nicht mehr lange, wenn er weiter da ist. Dann haben wir schon mal eine gewaltende Drohung, oder? Also es ist alles, wenn es passiert ist, in einer sehr emotionalen Situation passiert. Und dann haben wir noch, haben wir noch schwere Köpfen, auf die sich die Straße immer konzentriert, Versuchte Schwere, und das ist, als er eingesperrt war, die Zelle hat, hat er, hat er, hat er demoliert, er hat Glas kaputt gemacht, eine Scheibe kaputt gemacht, und hat dann, die ein Glassplitter an die Tür wo der aber ganz leicht offen war. Und das, der Splitter hat ihn dann getroffen an der Stirn. ein, ja. ein Wärter. Ja. Und das wird der Schwere, versuchte Körperverletzungen oh toxiert und das ist, ich meine, das ist absurd, oder? Der hätte er ja gar nicht sehen können.
0: Also, ja, ich, ich sage noch ein paar Fragen. Also, was ich, wann war das denn das mit dem Wert und mit der versuchten Schwere?
1: 2018.
0: Also, das ist ja auch schon vier Jahre her. Was hat man denn, der De Brein war in Sicherheitshaft. Gewesen. Man hatte ja alle Zeit von der Welt, das zu untersuchen. Eben, also sich, also das ist vier Jahre her.
1: Eben, also die, die, die sind die entscheidenden Momente, die Delikte, die sind alle in dieser Isolationszeit, wenn es dann stattgefunden haben, passiert. Der Gutachter hat die Haftsituation und die Vorgeschichte von Bremen, was ihm alles angetan worden ist, ich kann es nicht anders sagen, nämlich äh, die, die Festlegung in, in der Buch, in der Psychiatrischen Universitätsklinik während sieben Tag. dass äh, die, die zwei Wochen im Bezirksgefängnis ist und so weiter. Dass er schon mit zehn Monaten lang inhaftiert war in Einzelhaft. ich finde ich find keinen Eingang in das Gutachten. Und es ist ja klar, dass all diese solche Momente äh, Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen haben.
0: Das ist klar. Aber für die Haftsituation ja. an sich kommt ein Staatsanwalt mit einem veralteten, unvollständigen Gutachten.
1: Und er sagt jetzt, ich muss es ergänzen.
0: Ja, aber er hat ja Zeit Also weißt du, das stört mich auch in zwangs, aber wirklich massiv, dass die Staatsanwalt nicht mehr in Kantage nehmen.
1: Das ist klar. Das Obergericht hat auch nichts gemacht. Obwohl wir die ganze Situation vor anderthalb Jahren gelehrt haben, dass die Delikt, wo wir ihm vorwirft, in dem Kontext muss ich, muss anschauen muss, hat das Obergericht irgendwann einmal, nein, das Bundesgericht hat gesagt, das muss man dann etwas genauer anschauen. Dann hat das Obergericht einmal gesagt, ja, man müsste vielleicht das Gutachten machen, wo man die Frage am Gutachter stellt, ob das einen Einfluss könnte gehabt die Haftsituation. Bis jetzt ist noch kein Gutachter gestellt. Worden. Und beim Staatswald, genau das Gleiche. Der Staatswald weiss, seit anderthalb Jahren kennt unsere Kritik an dem Gutachten. und bestimmt, dass es ein ist, aber auch die konkrete Kritik, dass man nicht berücksichtigt hat, die Geschichte von Brian K. in den letzten 13 Jahren, 14 Jahren, insbesondere auch die, Geschichte, die Totalisolation in diesen dreieinhalb Jahren in der Böschweise. Und dann, zusätzlich, jetzt ist er seit 10 Monaten in einem Bezirksgefängnis, im Gruppenvollzug mit 20 anderen Gefangenen. Er hat sich dort losgefahren, man hat die beste Führungsberichte, es hat einen einen Vorfall gegeben, wo immer wir wieder, hervorheben er vorher hat irgendwie mitgefangen hat ihm, hat ihm Vorhine um oder Maschine, Kraftwerkmaschine, hat hat ein Gewicht herausgezogen, worauf der Brian sich umgekehrt hat oder und ihn weggeschubt hat. Die
0: also wenn ich dich richtig verstehe, ist jetzt der eigentliche Plan mit der von ZMG oder die Vorstellung des dem Haftrichter? dass man jetzt in aller Ruhe das ein Gutachten einholen kann und dann nochmal über die Haft befindet?
1: Ja, also der, der Haftrichter sagt dann, das Gutachten ich natürlich nicht die jüngsten Datums, aber der Staatswald hat ja in gestellt, dass er ein neues Gutachten macht, also ein Gutachten macht, wo er die Fragen nochmal unterbreitet, ob die Haftsituation und die Vorgeschichte von Brian einen Einfluss auf seine Diagnose und auf die Ergebnisprognose mhm. und und darum sage ich das auch noch verhältnismäßig weil wir jetzt das das, das ja mache ich, auch wenn es viel spät ist. aber das kommt ja dazu ich meine der ist ja vorbelastet der gut auch dass der kommt ja gar nicht der kommt ja objektiv gar nicht in Frage dass man dass man den nochmal mit dem also Das wird ein Eckstreitpunkt sein, den wir mit der Staatsanwaltschaft haben Nur wissen wir alle, die können ja bestimmen.
0: Gut, jetzt ist mir klar, wenn du da in so einer Situation z. Gerichter bist, du weißt, du stehst im Fokus der Öffentlichkeit. Du bist in einer politischen Partei, du willst wieder gewählt werden, du willst vor allem in Ruhe schlafen können. Und du hast es gut gedacht, auch wenn du uralt alt also hast du etwas anderes erwartet, als dass man ihn hat. Ich
1: bin immer Optimist, wenn ich mich vorbereite auf eine Verhandlung oder eine Eingabe. Mache. Aber natürlich haben wir nicht viel anderes erwartet. Das ist ja klar. Ich meine, der Brian ist, ist, ist als Monster, als, als monströser Gewalttäter, ist er dahingestellt worden, all die Jahre. Das Pendel hat sich jetzt etwas ein bisschen also ich glaube die Berichterstattung ist heute doch differenzierter oder? und stellt das auch Frage. aber dass ein Richter vom Bezirksgericht Zürich den Mut hat, ihn rauszuholen, also das wäre eigentlich naiv das zu glauben, es ist natürlich eine Tragödie dass er den Mut nicht hat, aber er hat ihn nicht.
0: Also wir haben ja Haftquoten von 95% aufwärts, genau. die ja eigentlich zeigen, dass das nicht wirklich also, man ja. darf glaube ich, aus diesen Zahlen schon schliessen, dass das System nicht wirklich funktioniert. Ja. Jetzt, hast du ja oder haben als Verteidiger im Vorfeld auch Medienkonferenzen abgehalten. Ja. Durch das haben natürlich den Druck nochmal erhöht. Ist also, das geschehen
1: Ich glaube, mit unserer Medienkampagne haben wir können aufzeigen nicht einfach nur im Gerichtssaal, sondern in der breiten Öffentlichkeit haben wir aufzeigen, dass die Haftbedingungen, die wir hatten, einfach nur Folter sind. Und der Druck, der hier aufgebaut wurde, ist, von uns, mit Hilfe von Gutachtern und UNO-Sonderbeauftragten für Folter, äh, oder gegen Folter besser gesagt, hat die Nationale Folterkommission mit dem Druck die wir hier medial aufbauen haben und auch justiziell über das Bundesgericht, wo die Hauptmedien auch massiv kritisiert haben, haben wir erwirkt, dass die Justizdirektion in Knallfall anfangs von dem Jahr von dieser Totalisolation mit Handschalen etc., keinen Kontakt mit allen Gefangenen, verleiht hat ins ist. Ich glaube, das ist für dich als Erfolg anschauen von dieser Kampagne. Und natürlich ist der Brian wieder im Mittelpunkt gerückt, aber man haben ihn so aus dem Sondertrakt rausgeholt. und ich glaube, er würde heute noch dort sein, wenn, nicht, wenn man das nicht gemacht hätte.
0: Ich rede jetzt auch nicht von dieser Medienarbeit, sondern von der Medienarbeit im Zwischengang, wo dann der Staatsanwalt, wo man auch glaubt, den man weil er ist ja selber im Tag jetzt auftreten. Zwischen dem, als der Staatswahl kommt und zeitlich ich verlange, Haft wegen Wiederholungsgefahr und dann die Verhandlung vor der Zwangsmassnahme-Gericht.
1: Das kann man streiten. Wir sind der Meinung, wir haben das natürlich diskutiert und wir sind der Meinung, dass es richtig ist, als Erste zu informieren. Das Medienecho war enorm gross. Gewesen. Also es sind etwa zehn Leute, zehn Medienvertreter oder zwei kurzfristig zwei Stunden einberufene Pressekonferenz gewesen. Und Richtig die Tagesanzeiger und andere Zeitungen sind eigentlich größtenteils positiv Es ist auch interessant, wir sind im Telezüri gsi, der Rechtswoll Stolkin und ich, hat auch die, Moderatorin gesagt, die, die im Hintergrund ist, hat gesagt, das Telefon hat nur ununterbrochen geschaltet und es war kein einzig einziges negativer Negative was sie maßlose haben. Mhm. Also wir hoffen, dass wir schon das Bild haben können, auch da korrigieren, aber natürlich haben wir immer über jeden Schritt diskutiert. Aber der Schuss ist sicher nicht innen raus.
0: Nein, nein, ich, ich glaube auch, dass die Ausgewogenheit von dieser Diskussion in der Öffentlichkeit, ja. das ist das ja Das hätte man ja schon müssen beim Abbruch vom Sondersetting führen
1: müssen. Ja, dort ist es geführt worden, aber eben einseitig.
0: Sehr einseitig, ja, ja. ja nein, das Wobei,
1: also es hat sich schon da... Der vor Bundesrat Jusic hat sich dort schwer ins Zeug gelegt, muss ich also sagen. Es also, hat schon ein Aber natürlich...
0: Aber nicht, es einfach der Gerwin und die Empörung wegen dem Geld. Ist der Jetzt hat man einfach das andere nicht hören. Ja, ist klar. Und vor allem die direkt Verantwortlichen sind einfach zu Kreuze gekrochen, eigentlich zu Unrecht. Ja. Jetzt hat äh, der Staatsanwalt hat ja in sich ja im Tagi auch vernehmen lassen. Mit Bild?
1: Ja, mit der Stuhne festgelegt, dass also er sich mit Stühlen um sich herumwirft. Was auch nicht sehr kontrolliert ist. Aber was hast
0: du gedacht, als du das gesehen hast? Im Tag?
1: Ja, der Thomas Hasler ist halt also ein und um das wurde. gegeben.
0: Ah, das ist ja schon in Ordnung. Aber weißt du, dass du dich als Staatsanwalt so exponierst?
1: Ich habe mir, nicht, ich habe mir nur überlegt, warum macht das der Thomas Hasler macht. Dann habe ich es verstanden, warum es der Kratti macht macht. Das habe ich nicht verstanden, aber er hat natürlich äh, sich auch auch in ein Netzlicht stellen. Es war, um, um glaube ich, ein bisschen. mit ja. Ich bin nicht der böse Hardliner.
0: Was er in meinen Augen auch nicht ist. Auch wenn ich jetzt allenfalls bei dir empöhnlich bin. Nein, das,
1: ich, habe das, ich habe mit in den letzten Jahrzehnten nicht viel zu tun gehabt. Aber ähm, ich weiß, dass er den Ruf hat von Personen. Aber im Fall Brein hat er ihn einfach in meinen Augen verloren. Die Isolationshaft, also das Wegsperren von jemandem ohne Kontakt mit Mitgefangenen während über drei oder vier Wochen, da gibt es ja die Mandela-Rules, das ist nur einmal gesundheitsschädigend Gesundheitsschädigung. Und was mich jedes Mal verblüfft, ist, dass das nicht in den Köpfen der Leute sind. Also das Obergericht, das wir da plädiert haben, Sie haben echt den Kopf geschüttelt. also schon nicht direkt im Gerichtssaal. Null Verständnis
0: für die, was Haft bei Der Herr Kretli, also, noch weniger. Man fühlt sich ja in den 70er Jahre erinnert. An, an die schlimmsten Terroristen. Also Bader, Meinhof, Insulin. Ja, aber weißt, die Leute
1: checken es nicht. Und dabei kannst du Wikipedia, machst Google, gehst in Wikipedia und du siehst alle Folgen von der Haft, von so einer Haft kannst alles nachlesen, seither lang, musst du nur Zeit haben, aber seither das ist ja wissenschaftlich gar nicht umstritten, aber in den Köpfen der Justiz? Nein, es ist eine Arroganz, weißt? Sie, sie, sie setzen sich mit dem nicht auseinander. Ja, aber es
0: ist ja nicht, sie haben ihn ja nicht nur isoliert, sondern sie haben ihn ja noch festgebunden.
1: Natürlich,
0: das ist ja, noch ja. das ist ja mal eine Steigerung.
1: Ja, ja ich weiß nicht einmal, ob das eine Steigerung ist. Aber weißt, das du, das ist das Verblüffende für mich. Und wir haben eine gemacht, oder, vor einem Jahr? Wegen der Haftbedingungen, Körperverletzung usw. So die ruht in einer Schublade von der Oberstaatsanwaltschaft.
0: Er Ist nicht anhand genommen? Oder? Also,
1: wir haben eine Ermächtigung verlangt und die haben gesagt, ja, wir schicken jetzt das erste Mal die Staatsanwaltschaft, die soll das erste Mal schauen. Obwohl, obwohl, es gibt eine Gewährleistungspflicht vom Staat. Das heißt. Wenn der Vorwurf kommt, dass in der Haft in einer staatlichen Institution Körperverletzungen begangen werden oder der Verdacht besteht, dann müssen sie vor Amtes handeln, haben das haben sie alle gemacht. Das ist genauso wenig, wie der Bundesrat seriös reagiert hat auf die Intervention vom, äh, vom, vom Sonderbeauftragten von der, von der UNO. Wir leben immer einer Bananenstaat durch. Wir leben wirklich immer eine Bananenstaat. Ja, wenn es um solche Sachen geht. Ja, da ist
0: die Justiz partiell blind. Blind, ja. ja. Also sie will es nicht sehen, sie ist ja. nicht blind, aber man will es nicht sehen. Ne? Ja. das ist Propaganda
1: für sie. Die Verteidigung macht ein bisschen oder aber es ist, äh, es ist, es ist, es tut mir leid, aber es ist keine Propaganda, es ist einfach ein Faktum, dass die Haftbedingungen für einen Menschen verheerend sind. Und dann das über dreieinhalb Jahre.
0: Ich, ich habe vorher Andreas Bader erwähnt. Du hast ihn ja mal besucht in Isolationshaft. Ja. Wie sind denn dort? Nein,
1: das war er nicht in Isolationshaft. gsi. Da sind sie im Trakt gsi, Gefangene mit also drei Gefangene miteinander oder vier.
0: Mhm. Dann weißt du nicht wie die Haftbedingungen bei ihm in der Isolation Ja, in dieser
1: Fall. Ja, nein, die Haftbedingungen von der Haft ist natürlich grauer auf zum Teil. Ja.
0: Und hat denn der Selbstmord von denen auch etwas zu tun mit den Haftbedingungen meinst Oder ist das das politische Statement? Weil es
1: nicht Mord war.